0: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Assure avec Polydomso, avec Rust, petite annonce, puisque nous serons in real life la semaine prochaine, samedi 22 juin, au Glory Kickboxing aux Zénith de Paris, avec Rust et avec Polydomso, vous pourrez nous voir avec plaisir, euh, polydomso, une adresse particulière, un horaire en particulier.
1: Oh, on se dit euh, à peu près dans les coups de 19h, quoi. Euh, ça laisse une heure de marge, histoire de, 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 de payer, euh, payer notre pot, là. Enfin, ou, en tout cas,
0: <rire> on je... <rire> nous paye le pot, plutôt. <rire> Genre... <rire> <rire> Exactement. Et puis, notre cher os qui va malheureusement nous quitter pour des... Bah pour des raisons de euh, réseau foireux qui font que sinon, euh, à un moment donné, euh, ce serait parti en, en betterave et euh, vaut mieux pas que ça arrive pour la crédibilité de notre podcast. Qui est déjà, <rire> qui est déjà bien entamé avec le dernier épisode avec sur Barnaoui. Hein, on ah, ne bah, bah, ouais, va pas. Non, retourne pas, on pas le couteau dans la plaie comme ça. Ouais, bon, bah les gars, euh, du coup, je... allez, à plus. Hein. Allez, à plus. <rire> À la prochaine. Bien, à ah enfin, on est enfin entre nous, mon cher Polydomso. Donc, on va pouvoir parler donc, du Bellator. Euh, Bellator qui avait lieu donc 222 au Madison Square Garden. Carte assez lourde. Euh, on commence par parler, je pense, ouais, de Kyoji -e Origuchi, pardon, qui a confirmé contre Dion Caldwell. Donc, avec la manière, victoire par décision unanime. On avait dit que c'était un combat qui allait être sûrement plus compliqué pour lui puisque là, ça se déroulait dans un ring qui plus est. Donc euh, c'est vrai que là, donc il a pris la ceinture, mais c'est vrai que Cody Ricci qui est habituellement un flyweight qui combattait contre un mec qui était plutôt un featherweight. Donc les deux se retrouvaient vraiment là au milieu en bantam. Il a fait le taf, décision unanime, super victoire et maintenant champion du Rising et du Bellator.
1: Ouais, euh, bon après le combat était pas euh, super agréable à regarder, non. on va pas se, on va pas se cacher, c'était pas euh, c'est pas le si vous, vous attendez à un super combat euh, très très divertissant, c'est pas le cas, c'est c'est un combat qui est assez pénible à regarder parce qu'en fait l'action la, est paralysée, les, euh... enfin, il y a toujours le même schéma qui se produit, c'est-à-dire dès qu'il y a une mise au sol, puis après ça se retrouve contre la cage, et contre la cage bah, Caldwell ne fait pas grand-chose, il, il essaye de maintenir en fait Kyoji Ryushi. et euh, Kyoji Ryushi, lui euh, bah, se, se tient juste dos à la cage et tente de saisir euh, certaines opportunités, il est un peu plus actif que Caldwell, c'est ce qui lui a donné euh, la victoire, euh, j'ai eu mais
0: peur pour la décision des juges. Hein. Je te cache pas qu'avant le, avant le verdict, j'étais là. Fouf, fouf.
1: Bah honnêtement, en fait, les deux premiers rounds, euh, je les donnais un peu à calwell parce que ouais, même si est euh, qu ils
0: faisaient mal, hein, mine de rien. Ils ouais. Ils ouais. Bien.
1: Bah oh, moi, moi, c'est ça que j'ai pas compris avec euh, calwell Enfin, euh, je, je sais pas ce qui s'est passé en fait dans sa tête parce que je trouve qu'il assurait très bien. Euh... Même, même, debout, quoi. Il se débrouillait euh, plutôt pas mal. Enfin, il n'était pas euh, dépassé par euh, par Kyujirouchi, mais il voulait absolument en fait le maintenir au sol. Et même une fois au sol, il prenait pas de risque, en fait. C'est-à-dire qu'il laissait pas en fait euh, d'ouverture euh, à Kyujirouchi pour se relever. Et, et, mm -hmm. Comme ça, en fait, il tentait pas de soumission, il tentait pas de grand endpoint, il tentait juste, en fait, de, de paralyser l'action au sol. Donc c'était assez étonnant, assez, euh, assez, bizarre. Et en fait, à partir du troisième round, euh, bah, euh, canwell a commencé un peu à ralentir, et ça a donné un peu plus d'ouverture à, à Origushi qui a même pu scorer un takedown, Je crois c'est dans le, quatrième round. Ouais. Euh, donc voilà. Donc c'est pas un. C'est pas un combat de ouf. Après, c'est pas, pas à mettre... Euh, c'est pas une critique à faire à Kyoji Uyguchi, qui, lui, en fait, était actif.
0: Et puis, qui a fait le combat qu'il fallait parce que Mindora, avec Darren Caldwell qui perd certes pour la deuxième fois contre Koro Higuchi, bah c'est un des meilleurs white au monde. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais très, euh, très talentueux en lutte, beaucoup plus grand que, que Koro euh, Donc, oui, c'est pas, pas honteux. Euh, c'est juste dommage, en fait, qu'il n'y ait pas eu d'éclat dans ce combat parce que euh, je pense que c'est passé un peu en dessous des radars, non, Complètement. Euh, alors que c'est un combat qui est assez intéressant, parce que c'est quand même un, une copromotion une co oui. à, à haut niveau, contre deux champions, ça aurait dû avoir un peu plus déclat. bon euh, c'est quand même une très belle victoire pour Origouchif euh, au, au palier, donc euh, maintenant oui. euh, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il lui reste à faire Exactement. Euh,
0: après, de base, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je j'apprécie énormément le fait que le Bellator fasse cette copromotion avec le Rising, mais je trouvais ça un peu un poil abusé que ce soit en ouverture de main card qui mette ce combat-là. Parce que franchement, la qualité des deux combattants... T'espères quand même que les mecs soient comme un event Là, tu te disais déjà, c'était bah, en ouverture de carte. Donc, pour le Bellator, qui est diffusé à moitié, donc sur Paramount Network et sur Dazone aux Etats-Unis, bah, autant dire que le premier combat de la carte, personne ne le voit parce que tout le monde galère à trouver la bonne chaîne. Donc, euh, c'était un peu dommage de se dire que c'était quand même... Moins bien placé que le Dylan Dennis contre son adversaire qui est Humphrey, je sais. Oui, c'est ça, oui. oui. Ça, enfin, bref, ouais.
1: euh... Bon, mais, mais ça, c'est la stratégie du Bellator, il ils fonctionne toujours comme ça. Hein. Euh, ouais. par, par exemple, on se souvient des combats où tu avais... Euh, je sais pas euh, bah, Pico euh, étant, euh...
0: par exemple. Pardon? En coup, prélims, oui, en prélim, on va en parler ouais. juste après, mais, ouais, ouais.
1: mais Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on se souvient des combats où, par exemple, tu avais Kimbo Slice qui était en, en, en main main event et dans la même oui. dans la même carte, peut-être en prélims André Koreshkov ou Douglas Lima, tu vois, enfin des trucs comme ça. Ouais. Il fonctionne beaucoup sur le sur le buzz, et c'est vrai que bon bah Dylan Danis, c'est quelqu'un qui est c'est triste, mais beaucoup plus connu que calwell et même que Origuchi donc quelque part d'un point de vue marketing ça se comprend totalement en fait le, le, cet ordonnancement mais après oui moi je suis d'accord c'est un combat qui aurait dû être en, en co-main tu vois enfin avec le, le tournoi en main event ça c'est sûr c'est certain
0: et donc quelle suite maintenant pour Egochi parce qu'on avait parlé il y a deux semaines avec Rust qui bah, mine de rien là franchement euh, double champion Bantam euh, Flyweight ça a la réputation des plus à faire hein, vraisemblablement moi, vraiment, j'ai vraiment envie de voir la revanche contre Dimitrius Johnson parce que là, il n'y a plus grand monde pour lui, honnêtement. Hein. Surtout bah, maintenant qu'il est champion du Bellator en plus.
1: Mais non, c'est ça, ça. Le, le problème, c'est que je pense qu'il a épuisé en fait, les, euh, les, les opportunités... Hors UFC, vraiment, mmh. c'est-à-dire euh, au Rising, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils lui ont envoyé tous les contenders ouais. qu'ils pouvaient euh, regrouper. Et euh, là, au Bellator, euh, à moins de monter en featherweight, mais là, il sera vraiment rikiki, rikiki. Oh. Bah, il y aura, il y aura personne. Euh, pour... <rire> non, non, bah oui, c'est pas possible. Ouais. Donc. Euh... Oui, en fait, le seul combat qui, qui donne vraiment envie, qui fait saliver, c'est la revanche au NFC ou, ou au Rising contre, contre Dimitri ouais. Johnson. Mais après, Dimitri Johnson a écarté un peu, a un peu fermé oui. la fenêtre. Donc voilà, c'est dommage, dommage. Après, rien ne garantit qu'on n'ait pas un retour de Kyoji Yuruguchi à l'UFC. C'est peut-être.
0: Peut Moi, je pense que Minoru, il, il est tellement choyé là. Ça se voit que le mec est hyper heureux, mis en avant. Bah, tu vois, Rising, il est à chaque fois main ou co-main event. Arriver à l'UFC et se taper les prélims. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. S'il revient à l'UFC et qu'il fait déjà euh, la catégorie Bantam, ce serait euh, bah, la folie. Et puis même en Flyweight, un combat contre Cerudo, personnellement, bah, j'ai envie de voir ça.
1: C'est ça. Alors, en Flyweight, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il y a Dimitri en fait, Johnson et Cerudo. peut tout
0: ah, ouais, le éventuellement. Pardon Formiga, Formiga, ouais, ouais, Formiga, Formiga
1: Ouais Formiga ouais. éventuellement mais, euh, mais c'est surtout en Bantam où il y a plus de match-up qui peuvent être oui. intéressants euh, ça, ça c'est certain et, et c'est un bon Bantam euh, pour le coup Origushi euh, donc euh, affaire à suivre
0: hein. <rire> <rire> effectivement Bien, mais sinon, il y avait donc Aaron Pico, Aaron Pico. Il y a, on a reçu énormément de réactions sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait vraiment moment qu'on ne prend plus les questions de la sueur. Vous pouvez nous poster sur Instagram, arrobaselasuer et sur contact C'est vrai qu'on reçoit à chaque fois les mêmes thèmes en fonction des événements du week-end. Donc là, c'était Aaron Pico, terrible. Euh, Polydomso qui avait réagi en disant il y a quelqu'un qui lui a filé la... C'est quoi Qui faisait plus ce que tu as dit euh, mais là, le, le, le mauvais
1: œil, le... je ne sais pas, pas ce qu'il a, a fait, fait, fait dans. dans...
0: Donc bref, ouais. Aaron Pico donc, qui revenait contre Adam Boric Qui était invaincu je crois bilan de 12-0 euh, Qui était quand même assez solide hein. Et Aaron Pico donc, qui a dominé le début du combat ça faisait plaisir parce qu'enfin, après avoir fait la transition donc à Jackson Wink MMA, donc le fameux gym Dolion de, de John Jones, il se servait enfin de sa lutte. Merci, merci, merci. Et euh, bah, le problème, c'est qu'il s'est pris un flying knee, knockdown, ensuite fini au sol. Enfin, terrible. Deuxième big défaite par KO de suite. Et maintenant, bilan de 4-3 pour lui. Donc, on le rappelle un gars qui était quand même attendu comme le plus grand espoir du MMA mondial, euh, qu'on disait bah, quasiment olympien, entre guillemets, en lutte comme en, comme en boxe anglaise. Et là, euh, bah, ça devient compliqué. Hein.
1: Ça devient compliqué. Après, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas... Étonnamment, moi, ça m'étonne beaucoup, en fait, de la part de, du Bellator, mais je pense qu'ils ont tellement eu confiance en lui que ils l'ont pas euh, surprotégé, comme, par exemple, ils ont pu faire avec euh, Michael MVP. Benham Page. Ils l'ont tout de suite envoyé contre des mecs... Euh, bah, Tu vois, il a combattu Leandro Higo, je crois, au troisième quatrième combat, alors ouais. que ouais. le mec est dans le top 10 du Bellator en...
0: Bah, même free en, même en, pour... En pour
1: ou M. Freeman qui, était, qui avait plus d'expérience que lui. Où, euh, et là, le dernier euh, Adam Boric, là, il n'est pas mauvais du tout. Tu vois, c est, c est, c est des, ce sont des vrais tests qu'il a en face de lui. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas de bol. En plus de ça, je pense qu'il a un style euh, où il prend quand même pas mal de risques. Il s'expose euh, parce qu'en en fait, il a la capacité d'éteindre euh, toute mm -hmm. personne euh, sur, sur une technique donnée. Donc, euh, c'est vrai qu'il a, il a un peu ce, cette fougue tu vois, euh, de, de, la, de la jeunesse, j'ai envie de dire, et aussi de la confiance, en. il a, il a quand même bien confiance en sa capacité à, à finir la personne, donc il va avoir plus cette stratégie de j'essaye je, de terminer à tout prix mon adversaire que de la stratégie euh, j'essaye de gagner à tout prix, tu vois, ce qui n'est oui. pas du tout la même chose, surtout en MMA. Ouais, je
0: te reproche ça un peu, parce qu'entre sa, sa défaite contre Freeman, le premier KO qui s'est dépris aussi ensuite, enfin, ça fait deux avertissements. Et il y avait aussi le fameux podcast avec Joe Morgan où il y avait Eddie Bravo qui disait bah, « Quand il est arrivé, moi, je voulais en faire le Khabib Bis, bah, il avait quasiment toutes les capacités pour devenir ça. » Et Aaron Picou lui avait dit « Non, 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 moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je veux finir les mecs debout. » Et c'est ça le problème. c'est Je pense que le gars a tellement de capacités, mais comme tu le dis, il se laisse avoir par sa fougue. Sauf que quand tu t'es pris une défaite par soumission en 24 secondes et ensuite un chaos qui est quand même assez violent, bah, tu te redisciplines un peu plus et tu te dis bah, « je vais peut-être attendre 10-15 combats pour ensuite retrouver ça. Et ça, moi, ça me fait peur parce qu'il est jeune, mais là, il se prend quand même euh, bah, des dommages.
1: ah oui, alors ça, c'est vrai, c'est le truc qui est préoccupant, c'est qu'il termine quand même avec perte et fracas. Euh, ouais. que, ce soit, <rire> que ce soit quand il gagne ou quand il perd en oui. fait, c'est un peu ça le, le truc, c'est euh, tuer ou être tué, en fait, euh, avec, euh, avec Aaron Picot. Après, rien n'empêche qu'il qu ait un début, on va dire, tumultueux. Et qu'ensuite, se... qu'ils qu prennent le pli, tu vois, et qu'ils soient moins... Tu crois toujours, ouais.
0: là, à 4-3, là
1: Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que est... Alors après, je... est-ce que je suis en train de dire que ça va être euh, le... le retour du Christ en MMA Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je ne dis pas que le mec, euh, c'est la... the next big thing. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste qu'il a largement les capacités pour être un très bon combat... combattant. Et qu'en fait, tout dépend de... de... Maintenant, c'est du mental, en fait. Faut Il se... faut qu'il se discipline et qu'il... Euh qu'il apprenne en fait, euh, ouais. à, à gérer un peu plus euh, les combats et à utiliser de manière un peu ouais. plus efficace euh, ses capacités. tu vois. Mais il y a plein de combattants qui ont eu des débuts euh, un peu euh, moyens ouais, et qui ensuite ça. se sont sublimés. Tu regardes... Euh, euh, par exemple, comment il s'appelle Khalidov. Je crois qu'il a perdu ses deux premiers combats. La euh... bah
0: même dit la Lachaud, avant qu'il ait sa renaissance. Là, on s'attendait pas à ça non plus. Hein. Non, non, enfin, c'est sûr. Non. Bon après, tendance... ou
1: alors où tu prends par exemple Holloway, par exemple, qui était euh, ouais, qui s'exposait, euh, qui, qui s'exposait en fait euh, beaucoup et qui une, dès qu'il qu a pris le pli de se discipliner, de prendre un peu moins de risques et tout, il est devenu excellent. Donc, euh, donc, euh, je sais pas. Je ferme pas en fait la porte sur euh, sur Aaron Pico. Ça fait juste, euh, c'est un peu triste qui se prennent des énormes chaos à chaque fois qu'il qu perd.
0: Après, il n'a pas grand-chose à se reprocher sur celui-là parce qu'il va sur le takedown. L'autre, le time, parfaitement bien. Et moi, ce que je reproche, c'est... Pour ajouter à ça, c'est aussi ce, ce côté, on va dire manque d'instinct de, de tueur dans les, on va dire, dans les disciplines là où il est le meilleur. Parce que c'est vrai que quand on voyait le début au premier round, bah, il le bouffait complètement au sol. Mais c'est vrai que tu avais plus ce côté, bah, je gère là, et, je vais, et ensuite quand on va revenir debout, là je vais avoir ce highlight-là. Tu as vraiment ce côté, je ne veux pas devenir un Habibis je veux qu'à chaque fois que je fasse des combats, bah, ça se termine en super highlight. Mais à un moment donné, faut que, mh, il faut peut-être aussi qu'il accepte de gagner, soit par décision, ou soit effectivement bah, par soumission au ground and pound, certes, ça fait <rire> pas autant de buzz qu'un euh, one-punch KO, mais quand même c'est impressionnant. Et puis, moi aussi ce qui me... Enfin, je te, te là-dessus, c'est que là, il a changé, tu vois, il est parti à Jackson Wink. Je me mets tout ce travail-là. Enfin, à un moment donné, Greg Jackson, il a dû lui dire aussi, mec, écoute, tes forces sont ici, donc euh, là, on va juste se contenter de faire ça, de reprendre le chemin vers la victoire. Et puis voilà, tu vois. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est que là, je vois pas trop hum, d'amélioration, entre guillemets. Il y a eu certes la lutte. Mais sinon tu n'as pas eu plus de discipline que ce que par rapport à ce à quoi j'attendais.
1: Après bon je sais pas, je pense pas qu'on puisse dire que que c'est que c'est un choix qu'il est qu pas terminé le combat au premier round, s'il l'a pas terminé, c'est qu'il n'avait pas oui, ouais. qu'il pas la possibilité de le terminer. Donc peut-être qu'il avait
0: un peu sous le pied. Enfin, enfin Ouais
1: sais, bah peut-être après qu'il s'économise au niveau de l'énergie ouais. en se disant faut pas que je me crame, ça c'est l'école pour le coup, c'est l'école Greg Jackson hein, tu vois de ça va de... Tu vois, quand tu es, es en croisière, bah, rester un peu en croisière euh, oui. et, pas te, et pas te flinguer en fait, euh, ton cardio au premier round. Euh, pff, je sais pas, je, sais, je, 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 je te trouve un peu sévère. Alors, c'est vrai qu'il qu a perdu encore une fois, mais... Euh, tu vois, après, le, le truc, c'est qu'il lui arrivait en fait le, la chose qui est quand même euh, très dangereuse quand tu es un combattant, c'est de tomber amoureux de tes points euh, ouais, ouais. de tes premiers combats tu vois, parce que c'est vrai que les KO qu'il a mis, euh, soit en body punch, soit euh, et tout, ah oui, c'est tellement impressionnant que tu peux même pas le blâmer, tu vois, tu te dis, bah, c'est vrai que si tu es capable de sortir ça euh, à tel ou tel combat,
0: c'est normal que tu aies... Euh, que et tu quand dis... quand tu es coaché par Freddy Roach, qui dit clairement qu'il pourrait être boxeur pro, euh, enfin, oui. Voilà.
1: Non, ben voilà, et puis tu te dis, euh, dans sa tête, je suis sûr qu'il doit se dire, ouais, bah, à tout moment, je peux, je peux, je peux éteindre l'adversaire, il faut juste que, ouais. que je trouve la, 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 la bonne ouverture, le bon angle. Donc, euh, je sais pas, après, ça va venir avec euh, l'expérience et euh, la maturité, et plus, plus il fera de combat. Et là, moi, je trouve que déjà, c'est une bonne chose qu'il soit chez, euh, chez Greg Jackson, parce oui, que c'est typique, en fait, c'est exactement, en fait, c'est tout ce qui lui manque, en fait, pour le moment. C'est cette euh, capacité à se discipliner, à suivre un game plan et, et à pas seulement voir euh, où oui, il faut absolument que je termine mon adversaire là, euh, au premier round ou au deuxième round. tu vois
0: ouais. Non, mais je suis sévère parce que moi, c est, c est, en fait, ça me fait vraiment mal au cœur de le voir prendre des dommages comme ça. à chaque fois, tu vois, il perdait par décision ou soumission, ça irait. Mais là, à chaque fois, je suis là oh, aussi jeune, tu vois. ouais ouais c'est... Enfin, enfin, bon, compliqué. Sinon, mon cher Paul Domso, il y a eu la retraite du bad guy, the American gangster, notre cher Charles Sonnen, qui a perdu, après cette prix, de flying Lee contre Lyoto Machida, euh, bon, bah c'est ému, parce qu'effectivement, il n'aura pas réussi son pari, enfin son pari, ce qu'il avait promis à son père, donc de récupérer une ceinture, il a échoué de peu à l'UFC, par deux fois, donc en perdant contre Anderson Silva, il a échoué également, donc au Bellator, Assez triste, mais c'est vrai que Chael Sonnen, c'était plus le show en dehors des combats qui nous faisait, euh, qui nous faisait euh, kiffer, entre guillemets. Et puis bon, il termine avec un bilan, je crois, 31-17. Bah, c'est tout à fait honorable pour lui. Voilà, il termine sans trop de dommages non plus. Il est en parfait état. Il est toujours commentateur, enfin commentateur, pardon, animateur à ESPN. Donc tout se passe très bien pour lui.
1: Bah, c'est vrai qu'en fait, on a tendance à… Il y a un décalage, en fait, entre le… Le, le comment le l'écho la résonance cache à Elsonen dans le milieu du MMA et en fait ces véritables accomplissements parce que ouais. en gros c'était un été un top contender je, ouais. je lui reconnais ça et, euh, et même il a il a affronté les meilleurs de, de sa génération toutes catégories confondues franchement est il cool. lui manquait juste un combat contre Georges Saint Pierre et euh, il avait Exactement. il avait le, il avait le tiercé tu vois ou le le, 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 le le je sais pas le les quatre mois parce que John Jones Fedor euh, Anderson Silva au Shogun, ouais, c'est quand même fou de ouais. se dire qu'un mec a rencontré ces personnes-là, au-delà du résultat, hein, mais qu'il ait combattu toutes ces personnes-là. C'est euh, vrai qu'il a eu, euh, moi je trouve qu'il a eu une très belle carrière, honnêtement, même s'il n'a pas été champion. Euh, il a eu un, une fenêtre où il était clairement dans le top ouais. 5, il était vraiment bon, euh, et ça a été le premier à avoir euh, montré en fait, euh, le, le game plan à suivre pour... Euh, pour battre un, un Anderson Silva euh, ça, qui était vraiment vu comme quelqu'un d'invincible à l'époque. Donc, ouais. euh, donc euh, il a quand même ça euh, qui est à son crédit. Après, c'est vrai que peut-être qu'on euh, peut dire que tout, toute la résonance qu'il a, c'était plus de sa personnalité, ça c'est sûr. Ce n'est mm -hmm. pas vraiment ses capacités de, de, de combattant qui ont mérité ça. Il y a beaucoup de combattants qui étaient euh, meilleurs que lui, qui n'ont pas eu cet impact, on va dire, sur le, sur le monde du, du MMA. Euh, maintenant, euh, il fallait qu'il prenne sa retraite. <rire> ça, c'est certain. Ça faisait un moment ouais. qu'il devait la prendre, honnêtement. Euh, oui, Soully euh, et...
0: avait déjà un pied en dehors, clairement. C'était plus des combats d'exhibition qu'autre chose. Voilà, parce
1: que ces deux dernières victoires, c'était euh, Vanderlei-Silva et Rampage Jackson, qui sont dans ouais. la même situation que lui, en fait. Qui sont des gens qui devraient. Euh, qui, sont, voilà, qui, sont, voilà, qui sont un pied dehors, un pied dedans. Et, euh, et donc, voilà. Bon, après, euh, moi, pareil, c est, c est, je. je Ouais, j'étais un peu triste de le voir euh, terminer comme ça sur. Mmh. Euh, sur, sur Je suis euh,
0: aussi ému mine de rien il était ému à la fin.
1: ouais et puis bon c'est quand même enfin triste tu vois ces deux derniers combats c'est quand, quand même pris des de, 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 de grosses volées donc bon quelque part c'est pas plus mal qu'il qu arrête euh, maintenant, on tourne quand même la page euh, sur une certaine époque. Euh, du, euh, du, euh, moi, c'est vraiment les années 2000, 2000 jusqu'à 2010 à peu près. C'est vraiment la période, euh, tu vois, genre uh, Sheldonan et tout, euh, où il avait vraiment un, un gros impact. Donc, euh, c'est un peu une, euh, ouais, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Euh, donc, euh, voilà, petite, petite petite émotion. bon après, je suis pas un énorme fan de la personnalité de, de Sheldonan. Mm -hmm. Ça, ça c'est clair, ça me touche pas. Sauf qu'il est assez, euh, il a de très bonnes analyses. Euh, quand il n'est quand il pas, ouais. oui, pas dans le trash tool, quand il n'est pas dans le quand il pas dans sa quête de rechercher un combat, il, est, il fait de très bonnes analyses et il est très juste vis-à-vis euh, -vis des, des, des combattants. Après, bon, moi, le truc, c'est qu'on peut lui reprocher quelque chose à Charles Leonard, c'est qu'il a quand même ouvert la porte, en fait, enfin le reprocher ou je sais pas ou lui, lui donner, enfin lui rendre à, ouais. à son crédit, tu vois, Mais il a ouvert la porte à euh, Conor McGregor et à toute toutes cette euh, on va dire ce, ce phénomène médiatique qu'il n'y avait pas avant lui, tu vois. Enfin, donc c'est vrai qu'il a, il a amplifié euh, le, le phénomène, enfin, je veux dire, il a créé le phénomène et donc, du coup, il a amplifié le l'attention qu'il y avait autour du, du MMA. Mais euh, ça va avec ses pour et ses contre, c'est à dire, ça à la double ouais. tranchant. Donc voilà, donc euh...
0: au revoir, au revoir, Charles le main event, le main event mon cher Pedomso, bon rapidement à Roy McDonald qui affrontait donc un énième Gracier euh, qui avait son premier title de c'était le demi finale du tournoi Donc le cœur allait euh, un prendre la ceinture et deux, gagner le droit d'affronter Douglas Lima en finale du tournoi, donc c'était particulièrement attendu comme combat. Et bien Roy McDonald s'est imposé contre Neyman Gracier par décision unanime, si je ne m'abuse. Rory a géré, ça fait plaisir de le revoir un petit peu plus motivé que lors de son dernier combat contre John Fitch, oui c'est ça, où ça s'est terminé par un résultat nul, donc, euh, donc voilà, c'est bien, il a bien géré, il a fait le combat qu'il fallait, et là ça ouvre la porte à une revanche oh là là, contre Douglas Lima, je, je, je suis vraiment impatient de voir celle-ci, parce que quand on voit dans l'état dans lequel elle avait terminé euh, notre cher Rory, là on se dit… Euh ça va être intéressant
1: ça va pas être facile ça va pas être facile bon rapidement sur le combat contre oui. euh, Neyman Grassier bah, il a fait du c'était du, vraiment du vintage Rory McDonald quoi. complètement euh, avec euh, tout tout le tout ce qui fait sa force c'est à dire une, une bonne un bon jeu en transition euh, une bonne intelligence euh, et une capacité de bien pour le coup de bien gérer lui un combat euh, sur synchrone ouais. quoi, fin, et de pas trop s'exposer euh, comme euh, comme Aaron Pico tu vois enfin euh, après, bon, euh, moi je suis pas rassuré, rassuré euh, pour son, son combat contre euh, Douglas Lima. Je, je sais pas, j'ai un mauvais euh, mauvais pressentiment euh, là-dessus. Je trouve que euh, son combat contre Fitch euh, était très, euh, bah, un peu inquiétant parce qu'il y avait plus cette, euh, tu vois, cette, quand même Rory McDonald, c'est quand même un mec qui était capable de, ouais, de faire une guerre de cinq rounds euh, contre Robbie Lawler et de toujours en vouloir. Euh, de toujours revenir, tu vois, malgré les coups, malgré les blessures. Et c'est vrai qu'il y avait encore ça euh, quand il a affronté Douglas Lima, parce qu'il a quand même terminé le combat sur une jambe, et euh, ouais. il, a, il a allait chercher en lui, tu vois, euh, la volonté de, de pousser le truc encore plus loin, et de, 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 de maintenir l'effort. Contre Fitch, moi j'ai vraiment eu l'impression que... Après, bon, c'est Fitch, hein, c'est un mec qui, qui est assez ouais, décourageant, ouais, ouais. parce qu'il a une, une lutte qui est très étouffante, et euh, c'est difficile à gérer ce genre d'adversaire, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il était bon, bah... Ouais. ouais. bon, ouais, allez. Tu vois, genre, je laisse un peu euh, passer le truc. Tu vois, je vais pas. Euh, bon, et là, bon, Gracie c'était un adversaire qui présentait pas les mêmes difficultés que. Complètement. Que, que Fitch. Donc, on, on, pourrait, tu vois, se laisser aller en se disant, ah, c'est cool, il a, il a gagné. Euh, c'est c'est, c'est Rory McDonald qu'on attend et tout. Euh, moi, je sais pas. Je, je trouve qu'il a, il a perdu un petit peu de sa, tu vois, de, de son envie. Tu vois. Bon, après, c'est très subjectif, hein, comme, comme appréciation. Oui. Et... Ça ne tient qu'à moi. Si ça se trouve, il va revenir, il va balayer Douglas euh, euh, Lima. Bah.
0: L'avantage, euh... c'est qu'avec ce combat-là, on va vraiment savoir qui est qui euh, dans le sens où qui est vraiment le patron Walter White et quelque part hein, qui est l'un des top mondiaux hein, finalement de cette catégorie-là. Parce que vraiment. pour le coup, le Bellator, s'il y a bien une catégorie où ils peuvent regarder l'UFC droit dans les yeux, c'est la catégorie Walter.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ils ont un, un très bon pool de combattants et les gens de... qui participaient... à aux euh, au tournois, c'est des gens qui pourraient très très largement euh, briller en fait euh, à l'UFC. Douglas Lima là pour le moment il est sur une, une belle lancée parce que je, il a il a vraiment très bien géré son premier combat, enfin son le, le premier tour en semi ouais, contre contre, euh, contre, Koreshkov. Euh, contre Koreshkov, qui est pas facile comme adversaire. C'est vraiment ouais. un adversaire qui est compliqué, qui est euh, qui est assez euh, imprévisible et qui est assez explosif. Et euh, qui est dangereux et qui, en plus de ça, combat assez intelligemment euh, quand, il, quand il y a de l'aversité en face de soi. Donc, il a, il a très bien géré ce combat. Il a, bon, bah, il a éteint euh, MVP. Donc, il arrive avec un bon, euh, un bon élan en, fait, euh, en finale. Ce qui n'est pas vraiment le cas de, de Rory McDonald. Rory McDonald, il, il a tant bien que mal qu'à un cas. Euh,
0: bah, sa dernière son... grosse perf, c'était contre Paul Daly. Finalement. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. C'est sa euh, dernière. Euh, bah, aussi contre Douglas Lima, moi je suis désolé, c'était quand même. Ah une ouais, belle robe, euh, il, ouais. ouais, parce que il, ça prouvait qu'il avait vraiment encore envie, tu vois. Oui, oui cherche mais
0: à... à la fin du combat, tu sais, c'est un peu. Enfin, après, ça, c'est mon, mon point de vue, c'est comme quand Michael Bisping a gagné contre Dan Anderson, la revanche, tu vois. Ouais. Tu gagnes à la fin, mais euh, quelque part, le, fin, tu vois, le mec qui est en meilleur état, c'est quand même Douglas Lima. Mais je suis d'accord avec toi, il a mieux géré quand même le combat dans son ensemble.
1: Donc euh, bon après ça va être un, ça va être très intéressant parce que euh, parce qu parce qu'on s'ennuie pas avec ces combattants là ah ouais. Ouais, surtout euh, Douglas Lima tu t'emmerdes pas quoi tu sais jamais ce qui va se, ce qui va se passer et tout il peut il peut éteindre un adversaire comme ça sur une technique il a des euh, des low kicks qui sont juste mais monstrueux cauchemardesques ah ouais. donc euh, ça va être intéressant
0: on va à Michael page Ouais <rire> Donc il a été laissé pour mort dans la cage Bien, mon cher so avant de passer à la boxe Parlons de Fedor, Fedor qui a prolongé son contrat avec le Bellator Donc qui devrait, donc pour plusieurs combats Et qui devrait finir sa carrière au Bellator Bah moi je trouve ça triste Voilà, parce qu'après euh, la défaite contre Anne Je pense que tous les fans de Fedor voulaient le voir prendre sa retraite Et là même si ok, bah, on va avoir droit à une espèce L'objectif c'est de faire une tournée d'adieu contre des vétérans J'ai pas envie de le revoir se faire mettre KO j'ai j'ai pas envie non plus de le voir euh, casser du Journeyman. Enfin, je trouve ah. ça dommage.
1: Après, je ne sais pas, je ne connais pas les motivations de, 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 de Fedor, pourquoi il, pourquoi il se maintient. Est-ce que c'est comme, comme tu vois, les, les combattants qui n'arrivent pas à raccrocher les gants parce ouais. qu'il manque… Bah, je
0: euh... qu'il aime, et puis financièrement, c'est intéressant aussi pour lui. Ouais, mais... Ouais.
1: mais en fait, ouais, je ne sais pas en fait, quelle est la, la proportion, la part, en fait, ouais. le, le besoin financier, le besoin d'adrénaline, j'en sais rien. Je pense que c'est quand même un mec qui a un max d'argent, euh, parce qu'il a, il a une belle carrière, il… C'est une légende quoi en Russie donc euh, et dans le monde d'ailleurs c'est une légende euh, du, dans le monde du MMA donc je sais pas s'il a besoin d'argent ou si c'est juste pour se prouver quelque chose ou pour euh, peut-être qu'il qu s'emmerde en fait quand il le fait pas tu vois c'est fort possible euh, après je suis pareil pareil que toi moi je pense que très honnêtement j'aurais préféré qu'il ne revienne pas même tu sais quand il a fait son premier retour au, ouais, au, au Rising et tout je je, je, et je dis ça et j'adore Fedor je, 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 mais c'est justement parce que je l'adore que j'aime pas le revoir combattre parce que pff, tu vois genre euh, effectivement il est capable de gagner euh, tu vois parce que c'est la catégorie des heavyweights, donc il, est, il a quand même du, du pouvoir de chaos et ça crée explosivité encore et donc il est capable d'éteindre des mecs mais Enfin voilà, tu vois, de le voir se faire mettre par KO par Ryan Bader ou de presque perdre contre Fabio Maldonado, euh, ouais. j'étais mal quoi, tu vois, genre j'aime je, je, pas voir ça en fait, ça, ça, me, ouais. ça me ça me fait mal au cœur. Euh... Ouais. Euh... C'est vraiment dur. Euh,
0: Après, s'ils si si font des match up faut il faut qu'ils trouvent vraiment des légendes pareilles que lui, tu vois, qui sont vraiment sur le déclin. Mais pareil, ça fait... Enfin, personne ne veut voir des combats au rabais entre deux grands noms où on va se dire, ah ouais, quand même, il y, y a 15 pifes, c'était beau. Enfin, moi, je ne veux pas voir un Chuck Liddle qui tortisse bis, tu
1: vois. Bah, enfin... C'est ça le problème. Et le troisième, c'est que le vélator fait ça. Ils n'ont ouais, pas de honte à faire ça. Ils ont fait ça avec Shamrock, ils ont fait ça avec... Euh, merde. Bah, Gracier
0: Alors, aussi, Royce Gracie, ouais, ouais, voilà, c'est ça. C est, c est ouais.
1: et, euh, et donc, Ce il... est il... en
0: plus comme tu l'as dit mais moi, oui et c'est
1: ça c'est ouais. ça le, le, le truc qui est malheureux c'est ils ont raison de le faire quelque part parce que c'est ce qui marche le mieux tu vois pour eux donc et Fedor ouais. mine de rien je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent euh, si tu le mets contre un mec euh, tu sais qui avait qui était vaguement connu tu vois si t'arrives à je sais pas euh, convaincre tu vois euh, mettons rendi couture de revenir ou un truc comme ouais. ça il ben, ya des gens qui vont regarder tu vois et c'est ouais. malheureux et c'est vrai que ces combats n'apportent pas grand chose euh, euh, au sport. Euh, moi, en fait, ce qui m'emmerde le plus là-dedans, c'est au-delà de, de la santé de, de Fedor et tout ça, ouais. c'est que, bah, mine de rien, euh, ça rend pas justice euh, au palmarès et au, à l'héritage de Fedor. Ouais. Parce qu'après, il y a toujours des gens qui vont dire, ah ouais, Fedor, ouais, mais c'est quand même le mec qui a perdu contre, contre Ryan
0: Bader. Ou contre, en 15 secondes, oui. Fabio oui, ouais. Maldonado,
1: tu vois. Alors, alors qu'en fait, euh, bah... Pff, ça veut rien dire ça, parce que c'est plus Fedor là, c'est l'ombre de l'ombre de l'ombre de Fedor. J'entends,
0: d'accord, euh... mais qu'ils fassent des combats en sambo comme ça, nous on est tranquille, on n'a pas à se dire, oh merde, mais, euh, voilà, tu vois... ouais, Non ouais, mais oui. en
1: fait, c'est ça. En plus, moi, je, je, ça, ça, me, ça, me, ça me dérange un petit peu, parce que je me disais, bah, pendant longtemps, en fait, j'avais vu un reportage où Fedor il disait, euh, bah, le problème c'est qu'on m'écoute pas en MMA, c'est-à-dire les Russes, ils ne veulent pas s'entraîner avec moi. Euh j'ai beaucoup à donner et en fait les gens ne m'écoutent pas tu vois. donc c'est vrai que c'était un peu triste parce que je pense qu'il y a beaucoup à, à apprendre d'un mec comme Feder mais là depuis quelques années il a une team qui est archi solide tu vois genre il ouais. a Vadim Nemkov ouais. Anton, Anton Moldavski, euh, Moldavski euh, et je crois qu'il y en a un troisième et ils sont tous bah, tu vois, Nemkov, il est, euh, mm -hmm. je ne sais pas s'il est champion, mais en tout cas, il a battu Phil Davis euh, au ouais. Pellator. Euh, Moldavski, il est excellent. Hein, et le, le troisième, là, c je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un middleweight. Oui, oui. Ouais, très bon. Donc, la team Fedor, c'est vraiment une team qui est vraiment solide. Donc, on pourrait se dire, bah voilà, tu l'as ta reconversion. Maintenant, il faut que, tu, faut que tu coaches les mecs, il faut que ouais. tu... Que tu donnes ton, que tu que tu partages en fait ce que tu as appris sur je ne sais combien d'années de, de, de carrière et sur je ne sais combien de titres ensemble et tout enfin le, le bilan du gars est juste impressionnant donc euh, donc voilà ce serait le, le, le bon tournant à prendre après euh, voilà tant qu'on ne sait pas quelles sont ses motivations et si c'est vraiment parce qu'il peut il peut rien faire d'autre bah, on va il va falloir qu'on soit solide parce que on va voir euh, ça va être pénible à regarder en fait enfin,
0: c'est J'espère, j'espère qu'il finira pas, euh, bah pas trop mal, enfin, euh, une fin à la cro -Cop, ce serait terrible, même ouais. si bon, Cro-Cop puisse en être bien sorti, mais être contraint vraiment de partir, parce que c'est vrai que ce truc là avait dit, euh, ce qui est bien avec ce nouveau contrat, c'est que Fedor va bah, pouvoir partir à la retraite en ces termes, ouais, on attend de voir dans quel état il va finir après tous ces combats, bien maintenant, on va passer à la boxe, parce que oui, on a un petit peu milké le truc, parce que c'est le titre de la vidéo, Tyson Fury qui a euh, fait sa petite masterclass contre Tom Schwartz, Tom Sch Tom Schwartz qui était euh, bah, grandissime outsider malgré son bilan d'invacu Tyson Fury qui a vraiment euh, bah, accéléré Southpaw deuxièmement après avoir vraiment collecté toutes les données lors de la première reprise et qui a après euh, superbe fin de contrôle à cage a bah, décidé d'activer le mode Tyson Fury, superbe, superbe victoire et il y a quelqu'un qui nous a envoyé sur contact -la euh, non, sur Arbaz la Lasseur sur Instagram pour moi les gars, Tyson Fury c'est le meilleur poids lourd du monde, alors mon cher Polydomso, est-ce que c'est une pour toi une affirmation un petit peu trop hot take euh,
1: Bah c'est vrai que si, si je dis ça, je vais me faire cartonner par les fans de Wilder et je, enfin, ou par les fans de je ne sais pas qui d'autre, tu vois. En, dit toujours, ou dit Oka. en fait, tant que tant qu'il n'y a pas tant qu'il a pas le match retour et tant qu'il a ouais. pas que tout ça n'est pas tranché, on va dire, net et précis. On peut pas, on peut pas s'avancer en fait. On peut pas dire ça. Moi après, euh, mon a, mon appréciation personnelle, d'un point de vue technique, je pense que c'est le meilleur poids lourd. Euh, en, en technique pure, euh, comment il gère et euh, je, je sais pas. Enfin, je veux dire, à mon avis, il est très compliqué à gérer euh, euh, Tyson Fury parce que c'est quand même un, un géant, tu vois. Et, et la plupart des temps, les gens qui sont très grands et très volumineux, bah, ils ont beaucoup de difficultés à se ouais. mouvoir. Ouais, ils sont pas vrai. très fluides et techniquement, ils sont pas, ils sont pas excellents. Tu vois, par exemple, en kickboxing, on a l'exemple de Hongman Choi, qui était rigide comme un clou de cercueil et tout, et qui n'était pas excellentissime. Et en boxe, il y en a d'autres, Valuelev ou Primo Carnera, des gens comme ça qui misaient beaucoup sur leur taille, mais qui, à part ça, n'avaient finalement pas grand-chose. Et en fait... Quand tu as la taille plus la technique et le déplacement, mais tu es juste imbattable. quoi. Tu vois, pareil, euh, en kickboxing, là je prends l'exemple, c'est euh, Semi-Shield. Ouais, euh, les gens euh, critiquent, le trouvent chiant, mais quand même c'était un géant qui ah, savait gérer tu vois euh, et, qui, bon. du coup euh, qui pouvait battre n'importe qui et moi je pense j'ai un peu la même appréciation avec Tyson Fury c'est que tu peux dire ce que tu veux sur le mec sur sur le son style qui est un peu awkward et sur le fait qu'il a pas c'est pas un puncher tu vois c'est pas un mec qui va éteindre des gars sur sur une technique et tout mais ça fait juste plaisir de voir un gars qui qui sait boxer à ce poids et à cette taille tu vois parce qu'il se déplace enfin euh, il a un très bon footwork euh, il gère très bien au niveau du jab comment maintenir sa distance il n'est pas à la rue il se laisse pas enfermer facilement euh, euh, contre les cordes et quand il est contre les cordes il est capable de faire des mouvements de tête enfin je veux dire euh, ça tu vois par exemple c'est ce qui a manqué à... À Joshua, contre, Joshua oui. contre contre Ruiz, tu vois, il a Joshua, il est très rigide dans sa défense, tu vois, mm -hmm. et euh, il n'a pas cette cette souplesse, cette capacité de d'aller avec les coups, tu vois. Et ça, c'est c'est le métier, quoi. C'est savoir boxer, tu vois. Et euh, il a une finesse, en fait, euh, Tyson Fury que tu retrouves pas, en fait, euh, chez, chez les chez les poids lourds. C'est très rare de, de l'avoir. Même contre Wilder, euh, quand, quand tu vois quand, quand il était coincé contre les cordes et que tu vois il frappait avec son bras arrière pour poser son bras arrière ouais. contre l'épaule. Tirer, euh, tirer Wilder, pivoter et ensuite repartir avec son job ça c'est vraiment de ouais, c'est de, de la finesse c'est de la finesse technique et, euh
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me
1: Et je pense que là, dans le top 5 des boxeurs euh, actuels en poids lourd, il n'y a que lui qui fait ça. Il n'y ouais. en a pas d'autres. Euh, Ruiz est, est technique et Ortiz et est son, est son technique aussi, mais euh, ils n'ont pas le, le full package. Tu vois, genre parce que oui, C'est un, un très bon contreur, mais euh, passé, euh, quand, quand il n'arrive pas à placer le contre et qu'il n'arrive pas à déclencher le contre, bah, il n'est pas, pas super, super efficace. Il a un bon jab, hein, je ne dis pas le contraire. Il est très, très bon Ortiz, mais il n'a pas cette... Euh, cette euh, ce jeu très très versatile qu'a qu Fury. Et euh, Ruiz, est, Ruiz est excellent aussi, mais s'il va pas en pression, si c'est pas lui qui met la pression, il n'a pas cette capacité tu vois, à gérer sa position dans le a eu le
0: combat contre Wilder qui a apporté un peu la réponse, entre guillemets, enfin qui a mis fin un peu à l'aura de Louis Ortiz.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh... Bon, après, on attend la revanche. Hein. Moi, je pense que oui, je... Le, le match, le... c'est pas joué hein, comme, comme combat. Je, je, je m'avance pas, mais je, je pense que c'est tendu et c'est dangereux. Tu vois, enfin, euh... Et donc voilà. Donc c'est vrai. Bon, après, il convient de relativiser notre propos. C'est toujours, on va dire, c'est toujours facile. Pas facile, mais euh, tu as toujours l'air merveilleux quand tu combats un mec qui est très prévisible. Tu vois, Tom Schwartz. Ouais. Euh, il a pas, euh, je, je dis pas qu'il est mauvais, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est qu'il est très, enfin euh, on va dire très euh, classique dans sa façon. Oui,
0: euh, c'est ouais, ce que je veux dire.
1: Excessivement classique, vraiment style européen, tu vois, genre jab, jab, bras arrière, on va mm -hmm. s'accrocher un petit peu, jab, jab, bras arrière. Il n'y a pas vraiment de feinte, il n'y a pas vraiment de, de subtilité dans son jeu. Donc face à un mec qui s'est très bien bougé et qui a tout vu en fait en, en boxe anglaise, bah, tu vas pas le surprendre. Et c'est vrai que bah, passer le premier round. Euh, Fury, il avait à peu près géré enfin,
0: compris sa distance, compris le rythme
1: de Schwartz. Il savait qu'il pouvait rentrer assez facilement avec le bras arrière ou avec le jab. Donc, il n'y avait plus vraiment de risque, en fait et c'est pour ça qu'il a pu se permettre d'être un ouais. peu plus euh, funky tu vois, dans. dans mais fond... après
0: toi t'es pas un peu je, je vous trouve dur mon cher Paulie parce que c'est vrai que tu vois je, moi ce que je me disais c'est, enfin Tazen une... on le sait c'est pas le mec forcément le plus spectaculaire pour les entre guillemets les, femmes land... les fans lambda qui sont pas tu vois adeptes de la, de la boxe pure mais c'est vrai qu'après les combats euh, qu'il avait fait de retour où ça, ça a été un petit peu poussif, hein. certes ça faisait 3 ans mais c'est vrai contre, contre Pieneta ou Seferi à chaque fois bah, il avait pris un petit peu son temps entre guillemets, là as vu la victoire de Wilder qui était expéditive Joshua qui avait eu l'upset euh, bah, de la dernière décennie, donc il avait quand même un petit peu la pression tu vois, et moi j'ai trouvé ça quand même appréciable de se dire que le gars dès le second round ou comme dans les combats précédents tu vois donc, euh, donc les deux que j'avais nommés là bah, il avait déjà grosso modo il savait à quoi s'attendre mais il, il s'est dit bon bah faut que j'accélère maintenant, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié tu vois c'est qu'avec ce combat là, où il y avait quand même énormément de risques pour lui, parce qu'il n'avait pas grand chose à gagner, bah là, il réussit à faire en sorte que, un, entre son entrée son, son champ d'Aerosmith à la fin les gens sont là, waouh, le mec fait le show, et en plus sur le ring, tu vois tous les fans qui étaient en mode bah tu sais, bah, on en parlait, hein, tous les gars qui sont ouais, euh, il est chiant à mourir, bah là voilà, là il fait le show, et là n'importe quel fan, le mec qui veut juste voir du chaos et tout ça, il se dit, ah bah, chapeau
1: non, non, c'est vrai, c'est vrai, je ne je, je, je dis pas le contraire, il a fait un très très beau combat et c'était une très belle performance. Euh, moi, juste ce que je disais, en fait, c'est est-ce qu'il sera capable de faire ça euh, dans son match retour contre Wilder ou un truc comme ouais. ça On ne peut pas le savoir, en fait, c'est tout ce que exactement. je dis. Peut-être, peut-être pas, tu vois, c'est <rire> tout, c'est pour en fait relativiser un petit peu, mais sinon, oui, effectivement, il a, il a assuré le show euh, et il a cherché, en fait, euh, il a vraiment cherché à marquer les esprits et il n'a pas... Euh, il a pas trébuché dans le tapis, tu vois. C'est voilà. vrai qu'on peut lui reconnaître ça parce que en boxe poids lourd, euh, tu n'es jamais à l'abri euh, d'une surprise, euh, même contre un mec qui est vraiment pas à ton niveau, tu vois. Enfin, et, et bon, il a, il a confirmé. Maintenant, euh, j'espère que euh, avec ce match rebond, et j'attends en fait, j'en suis, je, je suis vraiment, j'attends vraiment le mmh. enfin, euh, Wilder oui. Ortiz, et j'espère que vraiment ça va se faire euh, la, la revanche, que c'est pas, euh, que c'est pas du flanc, parce que ce serait quand même malheureux, tu vois, que qu'on sache pas justement qu'on puisse pas répondre qu'on ouais. puisse pas répondre à cet auditeur tu vois qui qui se demande tu vois qui, qui est le meilleur tu vois. Enfin, Ça parce que, là, que là, pour le coup de... c'est oui, euh, un peu c'est un peu au doigt mouillé quoi enfin, oui, là, complètement
0: non. sachant que Fury donc là va revenir lui il a dit soit fin septembre début octobre et ensuite il y aura la revanche contre Wilder début 2020 et Wilder de son côté lui il doit combattre contre Louis Ortiz euh, bah, en septembre aussi donc en gros les deux vont au bout de leur contrat avec leur avec leur enfin, on va dire leur chaîne respective Wilder Showtime ESPN pour Fury et à la fin leur troisième et dernier combat de ce contrat là c'est la revanche si tout se passe bien euh, mon cher Polydomso, pour que les gens aient quand même pour leur clic euh, le top 5 de Polydomso des heavyweights actuels en anglaise ouais et je veux un ordre attention <rire> attention j'ai
1: pas réfléchi vraiment au truc euh...
0: ah euh, parce que... <rire>
1: en fait je suis emmerdé pour la première place parce que oui moi, bah, je...
0: bah oui tout le monde est, est emmerdé c'est
1: <rire> Wilder, Wilder Wilder et Fury Tu vois, que je mets en, en premier euh, je vais mettre Fury quand même parce que, ouais. euh, parce que je trouve qu'il a gagné le premier combat en fait, okay. euh, que Fury, je, mets, hein. je mets Fury mais c'est susceptible de changer oui, en fait vraiment en 2 euh, ouais, euh, Wilder euh, en 3 euh, Ortiz euh, oh, non euh, Ruiz, Ruiz. Oh, en 3 Ruiz, trois, Ruiz. en 4 Ortiz D'accord. Pour le moment, parce que justement du fait de la défaite, Joshua perd deux places et Joshua en cinquième place, quoi. Donc voilà. Et après, tu vois, c'est si Ortiz euh, bat Wilder, bah, enfin, tu vois, ça va bouger, oui, tu vois. Ils exactement. sont vraiment, ils sont vraiment dans. Je pense que les, euh, les les quatre premiers ou même on va dire les trois premiers sont vraiment dans un mouchoir de poche et qu'ensuite même les, les, les le, le numéro 4 et 5 sont susceptibles de, oui. de ravir ravir la, la place. Donc euh, la voilà. Bah, très, moi, très, je... très très très. Sans temporaire hein, comme, comme
0: ah. euh, pareil, ça, enfin... je mets comme toi je mets quand même Joshua en 4 je mets Joshua en 4 Ortiz en 5 sachant que vraisemblablement il devrait pas contre Raider et j'attends avec impatience enfin toi aussi bien évidemment l'arrivée du cycle là-dedans pour foutre un petit peu le bordel parce que c'est vrai que ça risque d'être assez intéressant hein euh... Enfin bref, on va suivre 14 Et puis, donc, pour poursuivre sur la box, parce que c'est vrai que là, c'est aussi un des extraits à la sueur qui a été sélectionné, soigneusement sélectionné par, par notre équipe d'une de, de, centaine de personnes, n'est-ce hein, pas euh, Donc ça y est, on connaît enfin l'adversaire de Tony Yoka pour son combat du 13 juillet prochain à Antibes pour la conquête numéro 6. Donc c'est Alexander Dimitrenko, donc, que Yoka, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, euh, c'est qu'il vend ça en mode... Euh, le dernier adversaire d'Andy Ruiz, bon bah ok c'est l'avant-dernier adversaire d'Andy Ruiz et t'as pas vraiment besoin de ça pour vendre le mec parce que Dimitrenko est assez solide mineur, c'est un vétéran du sport, top 40 mondial, bon bah voilà c'est une super montée en puissance, un peu dommage parce que moi vraiment j'aurais préféré, hein, je, vais, je vais pas vous mentir le con, que le combat se fasse contre Tyrone Spong. mais bon c'est quand même un beau lot de consolation,
1: je pense qu'il est mieux placé que Tyrone Spong et ça oui, vaut mieux. Et, honnêtement, je pense que c'est mieux pour, euh, pour Yoka de, de, de faire face à Dimitrenko que, que, que Tyrone bah, Spong.
0: C'était au niveau non, tu vois. J'ai envie en fait que les gens se disent, enfin, euh, non pas que je sois un supporter euh, inconditionnel de, de Yoka, mais c'est vrai, tu vois, j'ai envie en gros qu'il gagne un combat et que les gens se disent, ok, bah tu sais, maintenant on le laisse faire sa carrière de boxeur. Est attendu comme favori et puis voilà tu vois au moins non, deux, ça, de
1: fichier, tu vois. ça honnêtement et là pareil je vais te rejoindre je, je, je pars pas à la défense de yoka comme ça euh, et tout hein, mais euh, nul n'est prophète dans son pays tu vois et euh, je pense que ouais. même même quand yoka aura gagné si jamais yoka gagne le titre hein, on peut on, on espère oui, en tout cas oui. mais il y aura toujours des gens qui diront ouais mais non de toute façon euh, et, il est surévalué et tout tu vois je veux dire oh, il y a des en fait ceux qui détestent euh, Yoka euh, le détestent pour des raisons qui n'ont pas de lien de c'est pas lié au sport quoi c'est lié à sa personnalité ouais. c'est lié à la gestion de sa carrière c'est pas lié à ses performances dans le ring parce que je suis désolé mais il a quand même battu David Allen qui est maintenant euh... Euh, dans son, son combat numéro 5 qui est David Allen il est classé dans les 30 premiers mondiaux tu vois ouais, je veux dire euh, il, il a pas je, je, je vous invite à regarder le 5 combat de Joshua tu vois, ou de, le 5 combat de Wilder Wilder jusqu'à son 25 e combat il a combattu des mecs qui étaient ouais, absolument hein. pas connus quoi, ouais. et c'est normal c'est normal la boxe anglaise c'est comme ça et ça devrait être comme ça en fait mais, euh, mais les gens font parce que c'est Yoka, parce que c'est sa personnalité et parce que c'est la façon dont il est mis en avant, les gens oublient ça. Tu font abstraction totale de ça. ils font Bevan,
0: c'est passionnant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un des noms. Le mec va remplir lauto Arena en juillet prochain.
1: Et puis c'est un bon boxeur. C'est un bon boxeur. Quand tu regardes contre qui il a perdu, il a perdu contre Ortiz, contre contre Yoka, tu vois. Enfin, c'est pas c'est pas c'est pas un tocar tu
0: vois. Il n'était pas vu comme un espoir quand il combattait. Donc, effectivement, il se tapait à chaque fois tous les grands.
1: Non, mais c'est ça. Mais, mais bon, je te dis... Euh, ouais, bon, moi, je, je pense que c'est une, euh, une bonne montée en puissance euh, pour Yoka contre un vétéran qui est dangereux, Dimitrinko. Ce n'est pas, pas un naze. Bon, et, et je me fais pas d'illusion. Je pense que même si Yoka gagne, il euh, y aura toujours des mecs qui mm -hmm. vont dire... Ah, bah, non, mais c'était un, un... Il restait
0: sur deux défaites. Euh...
1: Euh, voilà, voilà. Donc, euh, avant que... Je veux dire, euh, il faut vraiment, faudrait vraiment que les gens en fait s'attendent à ce que Yoka dès son deuxième combat euh, se affronte euh, Dillian White soit. ou Joshua. <rire> Mais de toute façon, j'ai envie de leur dire, il n'aurait même pas eu ces combats, même s'il les avait demandés, tu vois. Enfin, il y a... ou alors il les aurait eu dans des conditions tellement catastrophiques euh, oui. qu'il se serait fait cartonner pour pas un rond, tu vois. Donc c'est normal, c'est le monde de la boxe. Il faut comprendre que bah, c'est de la négociation, c'est des trucs qui sont euh au-delà du, du sport et au-delà en fait, de, des appréciations euh, pugilistiques et, et même au-delà de ce que nous on peut entrevoir, entrepercevoir, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe euh, derrière les ouais. rideaux, tu vois, euh, et les tractations entre promoteurs de boxe et tout ça, mais ça doit être Verdun, quoi. Ça doit être euh, Bagdad, tu vois. Genre, tu, tu vous avez même pas idée du, du délire de ce que c'est, tu vois. Enfin, de non, dire, exactement. je te laisse gagner contre mon combattant là, mais dans deux mois, pour tel combat, tu vas me donner tel combat. Enfin, alors, il y a des tractations, c'est au-delà de notre compréhension.
0: Donc, Surtout ouais. un mec contre Yoka qui est vu comme la poule aux oeufs d'or. Donc, à chaque fois, je pense que les mecs demandent... Bah, un peu comme Joshua qui explique à chaque fois qu'il y aura énormément de difficultés parce que les mecs sous prétexte que tu es Yoka ou Joshua, bah, on te demande toujours le double de ce que tu prends habituellement.
1: Non, mais voilà. Et donc, bon, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour Yoka de mettre des billes de son côté un maximum, ouais. tu vois, et de monter progressivement. Et puis, quand il arrivera au top du top, bah, là, effectivement, il pourra prendre des risques. Et, euh, et, et déjà, moi, je dis Dimitrinko, c'est son sixième combat Ouais, euh, c'est chaud Pour moi,
0: c'est un risque. En fait, c'est ça qui ouais. m'embête un peu. C'est que c'est un risque contre un mec. Tu vois, nous, on suit la boxe, on, on sait qu'il est solide. Mais imaginons qu'il y okay, un peu de mal ou perdre. Je pense qu'il ne va pas perdre. Mais tu vois s'il a un petit peu de difficulté, bah les gens diront bah il a perdu ou il a galéré contre un mec qui était sur deux défaites de suite, ce 46 piges, qu'à machin. Et c'est pour ça que j'aurais préféré un mec qui soit un peu plus bling-bling entre guillemets parce que comme ça les gens tu vois ça aurait atténué ce côté-là parce que là ça va faire enfin il va être extrêmement attendu comme quand il avait fait c'est comment, Jonathan, je sais plus quand il a eu une décision Yoka, contre un mec qui était pareil qui avait pas un Ouais, c'était son euh, de, deuxième combat là. Deuxième, je, je... là. Les gens l'avaient pas mal clashé. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça qui, moi, m'embête. C'est que là, c'est encore un, un combat gros risque pour lui. Hein, mais...
1: Non, mais bon, j'invite à faire preuve d'objectivité, là, pour le coup. Et j'invite tous les gens qui, les gens qui, qui, qui détestent Yoka de, de prendre deux secondes, tu vois, et ouais. de, de plus réfléchir sur le battage médiatique qui est autour de lui. Parce que je, je peux comprendre que c'est assez insupportable qu'il soit main event de cartes et tout, avec des boxeurs qui sont peut-être plus méritants que lui. Ça, je, je l'entends, cet argument, il n'y a pas de souci. Mais juste... Regardez les 30 premiers adversaires de Deontay Wilder, quoi. Juste, faites cet effort-là d'aller sur, sur, sur sa page Wikipédia et de regarder les 30 premiers mecs et de regarder Vous les combats. Vous ne
0: trouverez d'ailleurs pas leur page Wikipédia
1: Non, mais voilà, tu vois. Et il n'y a personne qui est venu, <rire> euh, qui, qui dit jamais à Deontay Wilder, mec, tu as affronté 35 Tokars sur, sur, les, sur, les, sur, tes, sur tes 41 victoires. Il y a une personne qui l'a dit, c'est Tyson Fury, tu vois. Bon, il a la légitimité pour le dire, donc je, je le cite lui, tu vois, pour, pour éviter de, de moi de me mettre dans, dans, le, dans la zone de tir, tu vois. Mais mais bon voilà tu as fin... bah après
0: bon les gens ne savent pas mais Polydomso a quand même dosé Wilder en sparring c'était quoi il y a 2-3 mois c'est ça euh, hein
1: c'est ça ouais juste après, euh, juste après Joshua c'est pour ça qu'il avait perdu <rire> sa confiance en lui euh, <rire> avant son combat contre Ruiz non mais voilà donc moi je trouve qu'on est trop dur envers Yoka et encore une fois je ne suis pas un fan de Yoka et je peux comprendre qu'il qu y ait des trucs qui soient agaçants avec lui ça, ça, ça je peux le comprendre mais je trouve quand même on, on lui fait quand même un procès euh, là on... on les gens sont beaucoup trop durs, et, et c'est un truc qui est un peu français, tu sais, dès qu'un mec a un peu d'ambition il se fait tacler oui, 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 et ça, oui. ça c'est assez insupportable, ça me fatigue un peu, tu vois
0: enfin, genre, euh, après veux... c'est ce que disait Brian Mastoum dans l'interview qu'on a vu, donc podcast je vous invite à regarder cette, cette vidéo-là c'est vrai qu'il disait peut-être, qu'il y a aussi ça chez OK, qui dit pas les il, il dit pas les choses pour le public français, dans le sens où ce qu'il dit quand il dit je veux, je veux battre, je veux taper Joshua dans deux ans et être champion du monde, si t'es américain ça marche si t'es français et que tu t'adresses au public français, c'est quand tu dis ça, c'est un peu compliqué après que tu aies battu un mec qui est boxeur à mi-temps. C'est un peu. C'est vrai qu'il y a, a peut-être ça, mais après le mec vit aux états unis s'entraîne aux états unis à un moment ça. donné.
1: C'est ça, en fait. C'est que tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, genre, euh, les mentalités sont tellement différentes. Tu vois, par exemple, on lui reproche à Yoka de ne pas être champion de France, alors ouais. que partout ailleurs les gens, ils n'en ont rien à péter que tu mmh. sois champion national. Hein. Je veux dire, euh, on euh, je suis sûr, en Angleterre, ils n'en ont rien à foutre. Ils mmh. s'en tapent. Tu vois, genre, ce qui compte, c'est la ceinture mondiale. Tu vois. Et on ne va pas dire, « Ouais, avant que tu demandes champion de France… Euh, »« enfin, Avant que tu demandes un combat pour le titre, il faudrait peut-être que tu sois champion. » Ça, il mmh. n'y a mmh. qu'en France. Hein, tu vois, genre, et, et bon, euh, voilà, s'il voulait faire plaisir à tous les Français, bah, il ré... ne enfin, il, il peut pas tu vois, genre, gérer une carrière aux États-Unis. En... Enfin, c'est quasiment deux approches différentes mmh. qui sont… Euh, tu vois, euh, exclusive l'une de l'autre, j'ai envie de dire. Et, euh, et ça, bon... Euh
0: J'espère juste que ça ne se retournera pas sur Yoka, dans le sens où c'est vrai que là, sa suspension d'un an pour les trois no bah normalement, il pouvait combattre à l'étranger, mais du fait de son contrat lucratif avec Canal+, donc Canal+, ce qu'on apprécie, hein, puisque c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu de certaines opportunités grâce à eux. On a profité des événements, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'il a perdu un an, alors qu'il aurait pu en profiter pour une année de combattre aux états unis comme tu l'avais justement suggéré, Polydomso, d'être un petit peu, on va dire, moins attendu, d'être sur les undercards de gros événements. Il aurait gagné en expérience, gagné en combat. Et là, ça fait un an de, entre guillemets, de Ringrust à ronger son manche, alors qu'il était professionnel depuis seulement un an. C'est vrai que c'est un peu dommage, surtout que là, bas il combat un adversaire qui est compliqué à se retrouver un peu, on va dire, rattraper le temps perdu dans sa seulement troisième année professionnelle en boxe. Donc bon, et sachant que en décembre le combat qui est attendu, c'est normalement contre non euh, Donc mmh. bon. compliqué. Hein. Mais déjà ouais. là,
1: euh, avec un an de trou, prendre Dimitrinko, c'est c'est un peu une embuscade. Hein. C'est pas ouais. c'est pas c'est pas facile facile. Euh, moi j'espère juste aussi. Après j'aurais
0: préféré un peu... te toi. Tu as pas fait le combat contre. Euh, ouais
1: j'aurais préféré. Ouais. J'aurais préféré. Je dis pas que ouais, ça aurait ouais. été plus facile. Hein. C'est pas ce que je dis. Ouais, hein, mais non, euh, pas, je pense que ça aurait été un peu plus confortable euh, mentalement. Euh... Ouais. Pour, pour lui tu vois enfin, parce que là c'est un, un peu complexe euh, aussi moi personnellement j'aurais préféré qu'il combatte aux États-Unis euh, dans le ouais. dans l'entretemps parce qu'il faut pas qu'il ait euh, c'est le truc qui est très euh, compliqué quand tu commences à être une star on va dire nationale euh, dans, dans ton pays c'est que tu peux euh, avoir cette zone de confort où euh, tu vas pas euh, à droite à gauche et donc tu te tu te mets pas en, en risque et c'est un peu voilà, c'est ce qui est un peu non, arrivé à, à, à Joshua, ce que je veux dire, c'est que, et je ne dis pas qu'il n'a pas combattu des, des bons, tu vois, il a battu Dillian White, Klitschko et tout ça, ça c'est certain, mais c'était toujours chez lui, dans les conditions optimales, tu vois, et euh, la boxe, il y a aussi tout un tas de facteurs, en fait, quand tu es à l'étranger, quand tu dois gérer le stress, de te dire, bah, c'est mon premier combat aux états unis et tout ça, et ça aurait été bien justement qu'il n'ait pas à gérer ce stress quand il est une star et quand il est attendu, tu vois ce serait bien pour... parce que Yoka aux États-Unis, les gens, bon, à part ceux qui sont vraiment fans de boxe, ne bah, le connaissent pas, tu vois. Donc, s'il va aux États-Unis et qu'il est sur une undercard, bah, on dira vite fait que c'est un prospect. Mais on va pas dire ouais, on va pas sortir oui. les trompettes et tout, tu vois. Donc, pour la pression, pour le mental, c'est plus abordable, j'ai envie de dire. Que si, par exemple, mettons que là, euh, bah, tout se passe bien et on le souhaite pour Yoka qui continue de, de monter et qu'un jour il arrive au, au, au niveau, on va dire, où il va pouvoir combattre pour le titre il ne euh, faut pas que ce soit son premier combat par exemple aux états unis tout ça, ce serait dangereux pour lui tu vois. Enfin, ouais, hein, je pense que ce serait bon bien qu'il ait euh, cette expérience avant et qu'il ne soit pas euh... bon après en... d'aucuns me diront qu'il l'a déjà plus ou moins parce qu'en amateur il a voyagé mmh. euh, à droite à gauche mais la boxe amateur et la boxe pro c'est pas le même sport ça n'a hein, rien à voir ça, ça, ça a rien à voir donc, vo... donc voilà donc, je... que... bah, déjà j'espère qu'il va gagner son combat contre Dimitri ouais. Rinko, et euh, j'espère qu'il a... qu va pas rester en France jusqu'au dernier moment c'est vraiment un truc euh, je, je maintiens je, je pense que c'est préférable pour lui que, que même quitte à rencontrer des gens qui sont peut-être moins bons tu mais vois genre, oui.
0: et ben on empêche un... de faire comme ce... Ouais, comme ce que fait sous les Man qui avait fait son main event combat pour le titre de championnat de France contre Garofalo en, en février et ensuite là qui a combattu dans l'undercard, le premier combat de la soirée il y avait très peu de spectateurs au Madison Square Garden en ouverture contre Hernandez ben, il était favori il a fait le job mais voilà ça lui fait de l'expérience et puis quelque part aussi au niveau on va dire, de ta préparation et de ton mental bah, tu passes de main event à ouverture de carte bah, ça te permet de garder les pieds sur terre et, ouais, et ouais. de rester, actif
1: et, de rester ouais, actif et puis en plus de ça bah, tu, tu prépares le, le public pour, pour, ouais. pour ton nom parce que le problème c'est que ce qui, en fait la boxe c'est vraiment un sport américain tu vois enfin, même s'il y a d'excellents boxeurs mmh. euh, ce qui est vraiment le plus important c'est de gagner aux états unis et d'être reconnu par l'auditeur euh, euh, des états unis tu vois et donc euh, je veux dire, il y a toujours cette méfiance du public américain pour des boxeurs qui viennent d'Europe ou du, du monde entier parce que et on peut pas leur en vouloir. C'est vrai qu'en boxe tu peux avoir un bilan de 40-0 et et pas valoir un clou, tu vois. C est, c est, ça arrive régulièrement, tu vois. Genre et, et donc bon, bah, ça aurait été. Moi je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. C'est qu'il faut qu'ils là et qu gagnent deux trois combats là pour se remettre en selle et tout et qu'ensuite ils fassent l'effort de bah de pas être la star tu vois, de pas être le, le, le mec attendu et de de gagner en fait le public aux états unis Ça, ce serait vraiment le ce qu'il faudrait
0: qu'il fasse, quoi. Et ben on va suivre ça. Avec attention, mon cher Paulie D'Amso, on va prendre quelques questions. Hein. Quelques questions, ouais, carrément. parce que que ça fait un petit moment. Alors, euh, d'abord, question Julien Carasso sur Instagram, en bas à la sœur. Pico, l'homme qui domine tous ses combats, jusqu'à ce qu'il les perde, un montant peut-être pas assez solide. Je continue à croire que dans 4-5 ans, ce sera un champion. Koji, quel monstre Peut-être, grâce à Henri Cerudo. Bon, ben, on a répondu, hein, déjà, à cette ouais. question, enfin, dans, dans son ensemble. Euh... euh... À Ahmed qui pose des questions sur un éventuel grand prix, donc lightweight à l'UFC euh, où en fait ce serait euh, oui, bon, oui enfin, bon là aussi c'est pas vraiment une question en fait, ce serait donc Tony Ferguson contre le vainqueur de Habib Poirier avec Justin Gagey en, un, à Alternate au cas où il y en a un des ouais. deux qui se blesse, je pense qu'on est d'accord là-dessus ouais en plus euh, bon quand même un bon point pour, euh, pour
1: Ahmed c'est que moi je suis euh, friand des tournaments et je trouve que c'est vraiment un truc qui manque euh, à l'UFC je, je, surtout dans les KT euh, tu vois oui, euh, comme, euh, comme Lightweight ou c'est l'allée des snipers de Sarajevo tu vois il y a trop de trop de mecs excellents et je pense que les, les tournois c'est parfait pour, pour ce genre de pour, pour dégraisser quoi enfin tu vois genre
0: <rire> pas mieux pas mieux mon cher Polydomso question de Ilian. alors ouf Attention, Ah, alors euh, Ilian qui nous avait posé une question, déjà il y a, il y a un petit moment, salut les hommes de la soeur, toujours un moment hyper attendu, vos podcasts vous régalez en permanence, merci, euh, deux questions si jamais vous avez le temps, je suis la WWE depuis 84 et l'UFC depuis 2012, bien sûr il y a eu les Lesnar, les Shamrock, Lashley ou CM si Punk Enfin venu faire de la figuration, oh, s'il n'y a qu'un peu de respect pour ce pauvre homme. Mais pensez-vous que dans son prime, ouh, Kurt Angle aurait eu une chance de faire carrière Et enfin, si je voulais me refaire l'historique des PPV de l'UFC, ça vaut le coup à partir de, du combien De quelle année Merci les gars, continuez le super boulot. Sinon, j'ai revu Endgame et j'ai encore chialé. Hein <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on avait vu Endgame ensemble au cinéma et c'est vrai qu'il avait été très... C'est émotif, mais c'est bon. Mais bon, on peut, on peut dire que quand on est fan, on peut, on peut, on peut verser sa petite larme Michel. Mmh. voilà. Alors, mon cher Polydore, bon. Alors Kurt euh, Angle. Moi, alors je pense alors que le problème. Fait chaud. Le ah. problème, c'est que moi, j'y connais rien en WWE. Ah bah, bah Kurt Angle, c'était le champion olympique en lutte. Qui est non, euh... mais voilà, voilà. En revanche, je sais que oui. Kurt Angle ah, oui.
1: a un passé d'olympien, et ouais, donc okay. c'est pour ça que je dis oui, oui, gros, ah, oui, oui euh, il aurait pu faire quelque chose. Après, toujours l'inconnu. Est-ce qu'il peut prendre les coups Est-ce qu'il peut les encaisser Ça, on ne sait jamais. Mais euh, malgré cet inconnu, euh, je pense qu'il a beaucoup plus de chances de, de faire quelque chose, surtout si c'était à l'époque, tu vois, si on remonte vraiment en arrière, euh, parce qu'il y a eu une période, les champions poids lourds à l'UFC, c'était pas. Euh c'était pas ouf quoi c'était ouais. pas, pas ouf ouais. euh, et donc il y avait moyen, de, y avait moyen de, de, de jouer un coup tu, vois, de, mmh. tu sais de l'époque Team Sylvia Arlovski et tout voilà, ça ouais
0: je pense ouais. exactement ça c'est ce que j'avais dit
1: il y a vraiment moyen de, de gérer tu vois, <rire> genre, oui, de, de... parce que le top 10 de l'UFC à l'époque il était très euh, y avait, je pense qu'il n'y avait même pas de top 10 tu vois, genre ils avaient 10 combattants coup. en poids lourd et, et surtout et qu'ils les mecs euh...
0: partaient au bout de 2-3 combats pour aller faire plus de thunes ailleurs enfin oui c'était n'importe quoi et donc quel pay-per-view mon cher Poydamso la bible du MMA Polydome, soit euh, en, forme de bah en fait,
1: le truc, moi, c'est que j'adore. Euh, moi, j'ai regardé les. Même... J'ai regardé les tout premiers. Moi, ça, 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 ça me. C'est ce que je voulais que...
0: dire. qu'ils sont en plus maintenant sur YouTube. L'UFC ouais, vient ça. de les remettre sur YouTube.
1: Ouais, ouais. En fait, bon, c'est ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ouais. le même sport et, ouais. et ouais. tout, tu vois, Mais je j'adore. Enfin, si t'aimes, si, aimes, si aimes, je, je me permets de te tutoyer, tu vois, genre ouais. parce que c'est quasiment la famille maintenant, tu vois. Mais ouais, oui. Ouais. Si, si t'aimes les sports de combat et que t'aimes en fait voir. Avoir une perspective quasiment d'historien du truc, tu vois, de regarder l'évolution. C'est très intéressant de regarder les, les premiers les premiers UFC pour voir à peu près à quel moment le sport est né, en fait. Parce qu'il n'est pas né à l'UFC 1, tu vois. L'UFC 1, euh, les mecs faisaient leur sport et euh, ce n'était pas du MMA, quoi. Il euh, y avait Jujitsu, karaté, machin et tout. Et en fait, il y, y a quelques combattants qui ont commencé à apporter un, un truc. Euh, complet tu vois, genre, euh, par exemple euh, Don Fry, il a commencé à apporter un peu de lutte avec de la boxe, euh, Marco Rua il a commencé à avoir un peu plus de, de, de un background un peu en Muay Thai et en, et en, et en Sol, euh, et tu vois, Pedro Rizzo aussi, tu vois, enfin, tous ces gens-là ont commencé à, à construire petit à petit le truc, et c'est très intéressant de voir, en fait, l'évolution jusqu'à un moment où on a, on a commencé vraiment à avoir des combattants euh, vraiment complets, tu vois, et ça, je pense que... Ouais, on peut le remonter. Voilà, belle époque Lidl, tu vois. Ouais, Lidl, moi j'allais dire, à partir du moment où Georges Saint-Pierre a commencé à vraiment éclater, c'est à peu près la même époque. Oui,
0: c'est
1: ça. C'est ça, et c'est là où on a commencé à avoir des mecs, parce qu'avant, tu vois, t'avais genre Carlos Newton, mathieu c'était excellent, mais c'était des mecs qui étaient très spécialisés dans leur trucs, et c'est vraiment à partir de cette période-là qu'on a commencé à avoir des gens, on va dire, vraiment complets. Euh, moi, je, je recommande. Ouais, je te dis UFC 100. On va dire UFC 100, c'est
0: ouais,
1: ouais, voilà. tout rond, tu vois. Comme ça, c'est pas
0: mal, tu vois. Enfin... En plus, pas mal de noms qui évoluent encore plus ou moins, plus ou moins bien. Hein. On va dire ça comme ça. Donc, ouais, oui, très, très bonne suggestion. On se dans sur dernière question pour arriver à une heure de podcast. Alors, alors, alors. Euh, alors c'est parti
1: si tu veux regarder un truc super instructif et je le dis pour tous les euh, tous les gens de, de la sueur je crois qu'il est sur Youtube ou sinon vous le trouvez en, en streaming, c'est le reportage Choke qui est, euh, qui bon, est ouais. génial sur euh, Rickson Grassier qui a fait, c'est un des premiers tournois de MMA pareil, je sais pas si c'était un peu avant l'UFC et tout et en fait on suit en fait, le tournoi c'est le Pancras au, au Japon et il euh, y a vraiment un feeling un peu blow de sport tu vois parce que c'est un peu à l'arrache tu vois c'est pas encore un sport vraiment euh, très très euh, mainstream tu vois et euh, t'as des mecs qui viennent vraiment de disciplines différentes et tout et t'as Rickson Grassier qui est un personnage quand même assez fascinant tu vois du, de, de, ce, de ce monde là et le reportage est bien fait et tout donc euh, si, si t'as vraiment deux heures à tuer euh, euh, regarde Choke tu vois fin
0: oui et je crois que ouais, c'est euh, streaming euh sur le les sombres sites web fait. question de Kamel alors euh, les frérots comment avoir des places pour l'UFC 242 à Dubaï pour le combat de Habib vous allez sur l'assure.com slash non bah, bah, faut aller c'est quoi c'est sur le site officiel de l'UFC euh, enfin ou Ticketmaster enfin sur Digitik enfin sur tous les les, les plateformes habituelles et puis t'achètes tes billets mais c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué parce que, vrai que comme c'est Habib les gens vont être un petit peu euh, bouillants
1: au Taquet, et puis euh, bon, euh, je crois que tu sais, pour Khabib Connor, toutes les places étaient vendues en, en une heure, je crois. C'est ça, ouais. ouais. oui, oui, c'est
0: oui, c'était euh, 5 minutes, donc, ça, ans, 5 000, 5 pire,
1: hein. donc euh, va falloir être au taquet hein, pour, pour acheter le truc. Tu as enfin.
0: ouais, enfin, euh, alors maintenant, question de à ah, question d'Alex Jadi Drummer sur Instagram en base de la sueur. Le GOAT n'est plus un grand noir badass et cocaïnomane, mais un minuscule americano-mexicain ultra-cringy. Oh oh. Alors, alors est-ce que, est que ça se défend
1: euh, Oui, ça se défend, ça se défend parce que... Euh, on parce parle que,
0: bien sûr d'Henri euh, Cerudo.
1: Ouais, parce que de toute façon, le truc de GOAT, c'est toujours très subjectif. Donc, si on s'attache à certaines... certaines par exemple, si on introduit dans le, dans le débat GOAT euh, la personnalité et l'exemple euh, qu'on qu laisse euh, dans le sport et euh, on va dire le, la carrière immaculée, c'est sûr que John Jones n'est pas le GOAT, ça c'est certain. Tu vois. Si après tu te concentres juste sur les, euh, sur les accomplissements, on va dire, euh, qui est-ce qu'il a battu, euh, comment il les a battus et tout, il bah, y, a, y, a, y a de la discussion, tu vois, c'est déjà un peu plus en discussion et tout. Et donc tout ça dépend en fait de ton appréciation personnelle. Moi j'ajouterais quand même, parce que je, je pense que il faut, faut, faut attendre un petit peu avant de parler. Enfin, on parle souvent de GOAT et tout, un peu pour faire un peu de putaclic et pour que les gens regardent. On ne va pas se, se, mmh. se, se le cacher. Tu vois. Mais, mmh. mais c est, c est, en fait, on est dans un sport qui est quand même très très jeune. On, venait de, on vient d'en parler tu vois, parce qu'on fait remonter à peu près le, le sport UFC 100 par les années 2000, 2000. Ouais. Tu vois, donc c'est un sport qui n'a qui a pas 20 ans, quoi, entre, entre guillemets. Ouais. Et parler de GOAT à ce moment-là, c'est un peu euh, prématuré. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri si Serrodo continue sur sa lancée moi je dis oui pourquoi pas tu vois. Parce que, ah bon, moi, euh, je veux dire euh,
0: aujourd'hui c'est pour moi c'est le je pense le meilleur niveau d'activité sur la dernière année pour moi il n'y a personne qui fait mieux que lui voilà.
1: ah ouais ouais non, mais, euh, il a un palmarès qui est impressionnant et ça ne va pas s'arrêter hein. moi je pense ouais. qu'il va continuer sur sa lancée et qu'il n'y a aucune raison que le, que le on va dire que le décor se gâte quoi. parce que là il a, il a fait les trucs les plus difficiles c'est ouais, ouais. pas, pas comme une hype tu sais où tu montes et ouais. Et après, mmh. tu as, as des gros obstacles qui arrivent et tu bah, sais... Tu as vu
0: McGregor quand il a eu son titre de Cham-Chem, par exemple Ouais, ou euh, ouais, carrément. Ou
1: je... Ouais, non, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent <rire> sous, sous, le, <rire> sous, sous la main, tu vois, mais ouais, c'est ça. Là, en fait, quand même, c'est Dimitrius Johnson, TJ Dillashaw, Marlon Moraes, en ouais. resserré comme ça, ça fait trois gros obstacles quand même qui passent avec les honneurs. Bon, on va en... encore une fois, on va me dire, non, il n'a pas gagné le combat contre Dimitrius Johnson. <rire> Ok, d'accord, pile ou face pour ce combat-là. Tu vois. Fin, oh, si, voilà. vous êtes, euh, si vous n'êtes pas content, euh, voilà. Tu vois. Fin, Ok.
0: Allez euh... au NFC, voilà.
1: <rire> <vous emmerdez> pas. <rire> et donc, voilà. Mais bon, oui, il va continuer sur sa lancée. Et je pense que moi, j'attends avec impatience ses prochains combats. C'est ouais. un mec qu'on suit là maintenant, tu vois, très largement. Quoi.
0: Et d'ailleurs, tu penses, qu'est-ce qui qu qu sera son prochain combat Parce que je me posais la question quand, quand j'étais dans la voiture, hein, figurez-vous. Sur un long trajet, j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que là, maintenant qu'il a battu finalement un peu les mecs qui qui faisait bander, hein, même pour lui. Et là, quand il a call-out après le combat, quand il dit je veux être plus payé, je veux uh, Dominique Cruz, Cody Gabrant, Uriel Faber, bah, c'est trois mecs qui sont complètement en dehors du title shot, vraiment pour les bantams. Là, pour lui, c'est soit Petriane, enfin Piotr-Yann, pardon, et ou Aljamain Sterling. Donc, pas ouais. des mecs qui sont vraiment des noms, ou alors retourner en flyweight pour taper euh, Formiga. Donc, c'est pareil, c'est pas un mec qui est particulièrement excitant. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui lui reste comme combat Parce qu'il a dit aussi qu'il montrait éventuellement en featherweight contre Franck Edgar. Si Franck Edgar bat Max mais là, je pense que c'est quand même un peu, enfin niveau poids, il y a c'est un petit peu.
1: Ouais, c'est un peu haut. Bon après, Edgar, c'est un des plus petits, je crois. Oui, euh, dans, et dans il est café, prenable, c'est donc...
0: aussi pour ça qu'il l'a collé autant.
1: Je pense que c'est pas, c'est pas pour rien qu'il a, qu'il a lâché ce nom-là. Ouais. Parce qu'après, j'ai du mal à l'imaginer, par exemple, contre. Euh, c'est des mecs comme Zabit ou Renato euh, Moicano qui sont immenses par rapport à lui. Encore que, tu vois, Kyoji Origuchi contre Calwell a montré que ouais. c'était euh, pas impossible. Hein, donc, euh, Mais on après, sait il jamais. se
0: retrouvait au milieu. Il se retrouvait, pareil, il y en a ouais. un qui est obligé de coter de ouf. Et oui. Eh
1: oui, oui, oui c'est vrai. vrai. Non, non, c'est vrai. Là, là il, a un, il a vraiment un. Il est, tu sais, à la croisée des chemins, tu vois. Ouais. Soit il peut décider de se faire euh, de la thune. Et, euh, parce que, par exemple, Uriah Faber. Euh, ça veut rien dire. Ça. Ce combat-là n'a aucune importance, on va dire, en termes sportifs. Mais comme Murray faveur il y a plein de gens qui le regardent et qui le suivent et qui voilà. considèrent que tu vois, genre, bah il va, il va faire de la thune. Euh, pareil pour Dominique Cruz, tu vois, parce que Cruz là, ça fait euh, des années qu'il est. Qu 2016. Est par... ouais, 2016, l'UFC 207, ouais. Il est, il est plus dedans, tu vois. Gabran, à la limite, c'est un combat qui est intéressant. Même s'il est sur une série de défaites, c'est quand même un mec qui est excellent. Et, donc, pourquoi pas, tu vois. Enfin, c'est un combat... Moi, je pense des trois, c'est le combat que j'ai envie de voir. Les autres, ça m'intéresse pas vraiment. Je ne vais pas le cacher. Euh, après, en flyweight... Euh, ouais. Bah, là encore. Ouais, hein. a, bah moi, je a, à a, la c'est que Jomitrius
0: Johnson. Voilà, voilà
1: c'est-à-dire, euh, hors, hors UFC. Parce qu'hors UFC, il n'y a que Formiga, ouais. tu vois, euh, qui est... Ah
0: petite revanche contre Benavidez, éventuellement il sort, bah on sait qui gagne mais tu sais ça permet de mettre les choses au clair à
1: la limite c'est vrai que j'avais oublié, tu fais bien de me le rappeler euh, Benavidez à la limite pour vraiment euh, laver la front, tu vois, enfin euh... mais à part ça, après c'est les combats ils vont se jouer hors UFC ou euh, dans des dispositions un peu funky, c'est à dire euh, soit Dimitrius Johnson et ça je pense que ça se fera jamais parce que Dimitrius Johnson ça m'étonnerait que si Dimitrius Johnson refuse de combattre Kujiruguchi, je pense qu'il va <rire> refuser de combattre euh, Serudo enfin ouais. en tout cas en toute logique, tu vois. Yeah. Euh, donc, excite Dimitr johnson Kyoji Rigushi, ça c'est le, le combat qu'on a envie de voir euh, oh, ouais. à, la, à la sueur, chez la sueur. Mais là, je... mais, mais là c'est très très compliqué. Enfin, ouais, euh, parce que parce que Ryuguchi va avoir des, des attentes parce que comme tu disais, il est bien traité. Ouais. Donc, euh, et il n'y a pas de cross promotion. L'UFC en fait pas trop, tu vois. Donc, euh, donc euh, à mon avis, ce combat se fera pas, tu vois. Et donc, il reste plus que je te dis, ouais, le, les combats s'ils montent en montent en favor tu vois. Euh,
0: Ouais mais là j'ai peur, tu sais que ce soit le mec un peu, enfin, Pen style où le gars est un peu euh, bouffé par son ambition. C est, c est
1: non, ça. mais après tu vois, c'est ça qui est ennuyeux parce que moi par exemple, le combat contre Adjamin Sterling, j'ai envie de le voir. C'est un combat très, est... très, très, très intéressant et tout, mais les gens Faut connaissent
0: attendre. pas. Faut les... attendre. Faut attendre un peu.
1: Ouais, mais le truc c'est que, euh, ouais, je sais pas, parce que tu le fais combattre qui, tu vois, si tu donc, contre
0: Yann, il une finale contre Yann. Il oui, fait une finale Yann. contre Yann contre Aljaman Sterling, soit pour une ceinture intérimaire pendant que euh, bah, Cerudo euh, bah, casse du Benavidez.
1: Ouais. Ah ouais, à la limite, on peut faire ça. -à -dire, enfin, ce serait un plan possi possible. Cerudo euh, fait sa revanche contre Benavidez et de son côté, on établit vraiment le clair contender en, voilà. en, en band time entre Yann et Aljaman Sterling. Donc voilà.
0: Ouais, vous savez tout bien, bah mon cher Polydomso, c'était superbe ce petit euh, plan à deux hein, euh, par rapport à d'habitude. Ah,
1: il y, sort... ca... il y a eu un petit cameo de, de Rust, oh, quand même. Oui, <rire> il y a eu
0: un petit caméo de Rust. Euh, donc on se retrouve euh, samedi pour le Glory. On fera un podcast en live, je pense après l'événement pour parler donc de kickboxing enfin. Il y a une interview de Cedric Doumbé qui arrive et euh, bah et voilà. Donc voilà, voilà mon cher Polydomso, la prochaine. Hein ouais, salut. Sois.